0: Chefin bitte
1: Hallo, liebe Hörerinnen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Güncers, der absolut unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Wir, das sind natürlich Mandy. Hallo! Mir gegenüber sitzt Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo. Und ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin. Wir sitzen hier wie immer in einem Bereitschaftszimmer des auguste victoria krankenhaus in Berlin-Schöneberg. Und unsere heutige Folge hat einen Arbeitstitel, der mich irgendwie immer daran erinnert, was Männer schaudernd erzählen,
0: wenn sie von urologischen Untersuchungen berichten, nämlich... Bitte vorbeugen. <lacht> ja, aber wir meinen natürlich ein ganz anderes Vorbeugen, mit dem Männer statistisch gesehen allerdings auch so ihre Probleme haben. Nämlich die Prävention von gesundheitlichen Problemen. Und da das hier natürlich der Gyncast ist und nicht der Urocast, geht es natürlich um die Vorbeugung gynäkologischer Krankheiten bzw. um das Gesundbleiben der Frau.
2: Ja, Prävention klingt ja erstmal nicht so aufregend oder interessant und nicht umsonst hat ja Christian Drosten gesagt, There's no glory in prevention. Also wer sich um Prävention kümmert, der darf keinen Ruhm und keine Ehre erwarten, weil ja nicht sichtbar wird, was die Prävention so verhindert hat. Aber wir wären nicht
1: euer güncast, wenn wir nicht versuchen würden, aus diesem Thema so viel Glory rauszuholen wie möglich. Und wir hoffen, ihr könnt euch danach genauso
2: für das Thema begeistern wie wir. Wir haben heute also allgemeine Gesundheitstipps für euch mitgebracht und gynäkologische aber auch. Aber dazu kommen wir noch. Vorher wollen wir nämlich noch
0: an dieser Stelle offene Fragen aus den vergangenen Folgen klären. Da gab es ähm, einen Hinweis zur Brust- und BH-Folge. Da hat uns eine Bra-Fitterin angeschrieben. Sie sagt, euer BH ist unbequem, dann habt ihr eben den Falschen. Also sie als Bra-Fitterin hat ziemlich viel Wissen über Materialien von Stoff und Bügeln, von Schnitten, Trägern und Körpern. Und sie sagt, äh, wir sind Partnerin in Crime von vielen Frauen und Männern mit vielen, vielen großen und kleinen Problemen rund um den Oberkörper. Die Bra-Fitterin empfiehlt den Podcast Möpse, Mieder und Moneten. Das ist wirklich ganz lustig. Ich habe mal reingehört. Mhm. Oder den Insta-Account von BH Lounge. Außerdem hatten wir in der Brustfolge so Fantasien von BH-Äquivalenten bei Männern. Und siehe da, die gibt es schon. Das sind nämlich sogenannte Jogstraps. Viel Spaß beim Googlen. Ich hatte ihn gestern, den Spaß beim Googeln. Also ich kannte Jogstraps nicht. Das hat mir ein Freund verraten.
1: Wir begleiten ja hier im Güncast schon eine Weile unsere imaginäre Person durch ihr Leben als Frau. Und sie ist jetzt Anfang 30 und merkt, ist auch nicht mehr alles so wie mit Anfang 20. Sie arbeitet Vollzeit, fühlt sich oft gestresst, kauft sich manchmal nach der Arbeit Fastfood, kommt weniger dazu, Sport zu machen und wenn sie freitagsabends feiern geht, dann braucht sie, anders als früher, den ganzen Rest des Wochenendes, um sich davon zu erholen. Und dann denkt sie, ah, ich müsste eigentlich mehr Sport machen und vielleicht mal das mit dem Zigaretten lassen. Aber dann geht die
0: Woche wieder los und der Stress. Tja, das ist dann wohl die innere Schweinehündin, unser allerliebstes Haustier. Wer kennt's nicht? Schwer an die Kette zu legen. Natürlich knurrt sie die völlig verschüchterte Prävention böse an und fragt, wozu braucht man dich überhaupt nochmal genau?
2: Ja, also warum ist Prävention wichtig? In der Medizin, da wurde ja in den letzten 100 Jahren vor allem sehr viel erreicht. Also denken wir mal allein an Antibiotika oder auch an immer besser werdende Therapieoptionen. Früher ist man ja an allem Möglichen, was heute heilbar ist, gestorben. Aber es ist ja auch völlig klar, dass es besser ist, einer Erkrankung einen Schritt voraus zu sein, als ihr hinterher zu rennen. Und jeder Mensch, gesund oder krank, profitiert also von der Präventionsmedizin. Und deshalb wollen wir einmal gucken, was gynäkologisch getan werden kann, um gesund zu bleiben und eben diesen einen entscheidenden Schritt voraus zu sein. Einige sagen ja auch, GynäkologInnen sind so die HausärztInnen der Frauen. Und ja, wir sind auch so für gesund bleiben mitverantwortlich, also zum Beispiel Impfen, Gesundheitsberatung, Hinweise zu Präventionsprogrammen zum Beispiel. Mandy, beginnen wir mal mit
0: der Vorsorge. Was wird denn da bei unserer Person, so Anfang 30, wenn sie zur Gynäkologin geht, ganz automatisch angeboten als Kassenleistung?
2: Also die Gynäkologin untersucht jährlich ab dem Alter von 20 die Genitalorgane, also Vulva und Vagina, werden dann inspiziert und auf Krebsvorstufen oder Krebs untersucht. Und dann werden Uterus und Ovarien abgetastet und es wird ein Pappabstrich gemacht. Also der dient der Krebsvorsorge. Und dann ab 30, also genau dem Alter, in dem unsere imaginäre Person hier gerade ist, werden dann zusätzlich die Brust und auch die Lymphknoten in der Region abgetastet. Und ab 35 Jahren wird dann dieser Pap-Abstrich eben nur noch alle drei Jahre durchgeführt. Das haben wir hier auch schon mal geübt im Gynkast. Ihr erinnert euch vielleicht?
0: Ja, hat Spaß gemacht.
2: Zusätzlich wird dann so ein HPV-Test gemacht, also ab dem 35. Lebensjahr und man wird auf das humane Papillomvirus abgestrichen und später dann, also ab dem 50. Lebensjahr, wenn die regelmäßigen Zyklen aufhören, wird man alle zwei Jahre zum Mammographie-Screening eingeladen, also zur Brustkrebsvorsorge und da kriegt man Post nach Hause. Also das passiert nicht bei der Gynäkologin, sondern in so Zentren, die auf die Früherkennung von Brustkrebs spezialisiert sind, das sind sogenannte Screening-Einheiten und da geht super interessant zu. Das sind sowieso kleine Fabriken, da sitzen sehr spezialisierte RadiologInnen, die jeden Tag nur Mammographie und Ultraschall machen. Also hunderte, tausende und die sind natürlich richtig, richtig gut. Mandy,
1: wenn ich bei der Gynäkologin bin, dann äh, werde ich immer kurz vor der Untersuchung
2: gefragt, wollen Sie
1: eigentlich auch dies oder das machen als Vorsorge? Das zahlt die Krankenkasse aber nicht. Und ich sage dann einfach immer ja, weil ich natürlich denke, besser zu viel als zu wenig. Aber eigentlich kann ich überhaupt
0: nicht abschätzen, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder nicht? Ich glaube, das geht vielen so. Aber dafür haben wir ja zum Glück dich, Mandy. Klär uns doch mal bitte auf, was wird uns da angeboten und wozu ist
2: es gut? Ja, das sind sogenannte Igel-Leistungen, also wie der Igel, nur mit Großbuchstaben. Und das ist eine Kurzform, dieses Wort, für individuelle Gesundheitsleistungen. Und dazu zählen so ganz verschiedene er äh, Untersuchungen und zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen der Brust oder der Gebärmutter und der Eierstöcke. Und die sind eben nicht Bestandteil der Früherkennungsuntersuchungen und können daher von den Ärztinnen lediglich privat in Rechnung gestellt werden. Und die Kosten dafür erstatten die Krankenkassen nicht. Das liegt daran, dass die Studien eben keinen klaren Nutzen so für die breite Bevölkerung nachgewiesen haben, und das heißt aber nicht, dass es nicht für die Einzelne sinnvoll ist und ähm, daher ähm, eben der Name Igel, also individuelle Leistung, das ist so ein bisschen gemein, finde ich, weil einen das so zurückwirft auf sich selber und man muss nachdenken und überlegen, ob jetzt diese Untersuchung sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite gibt man ja auch so viel Geld für seinen Körper oder seine Gesundheit aus, zum Beispiel, weiß nicht, für Massagen oder ähnliches oder ja. wenn man dann so eine Brustsonographie mit so einer
0: Fußmassage verbinden könnte, wäre das doch vielleicht auch gleich noch ein bisschen Wellness, ja, das man so Körper tun könnte.
2: <lacht> Kommt drauf an, wer es macht. Ne? So. <lacht> ähm, also vaginale Ultraschall ist zum Beispiel eine Iagle-Leistung bei der Vorsorge und das ist eine gute Maßnahme, die in den Studien nicht perfekt validiert ist und deswegen keine Kassenleistung ist. Also da wird die Gebärmutter untersucht. Das ist halt dadurch, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viele Studien für die Allgemeinheit gibt, keine schlechtere Untersuchung. Sondern sie bedeutet, dass individuell halt geguckt werden sollte, ob diese Untersuchung bei einem selber sinnvoll ist. Was kann man denn da genau sehen? Also was wäre dann die eventuelle Erkenntnis
1: aus dieser Untersuchung?
2: Man kann da die Gebärmutter sehen und ihre Struktur, Größe, krankhafte Veränderungen, die Gebärmutter, Schleimhaut auch und die Eierstöcke und da muss man wissen, Eierstöcke sind relativ wilde gewebe zusammen, äh, ja, Fassungen. Da sind sehr viele verschiedene Gewebeformen und da passiert eben auch sehr viel. Deswegen sehen Eierstöcke im Ultraschall manchmal ein bisschen wild aus. Aber man kann da eben auch Erkrankungen erkennen. Ein Brustultraschall ist auch eine Igelleistung. Und das kommt ein bisschen so auf die Dichte der Brust an. Ob das sinnvoll ist, das sollte man oder kann man auch mit seiner Gynäkologin besprechen. Ob jetzt eine Mammographie oder Brustabtasten oder Sonographie ähm, besser zu ähm, einem passt. Aber jetzt ist es ja so, dass es eben auch viele Dinge gibt, die wir im
1: Alltag tun können, um speziell als Frauen gesund zu bleiben. Ähm, zum Beispiel unsere imaginäre Person. Sie kommt ja kaum noch zum Sport und damit ist sie nicht allein. Es gibt einen super interessanten Bericht zur gesundheitlichen Lage der Frauen in Deutschland vom Robert-Koch-Institut, der vor ungefähr einem Jahr erschienen ist und der erste Bericht dieser Art seit 20 Jahren ist. Und darin gibt es Kapitel zu Frauen- und Mädchengesundheit, zur Gesundheit älterer Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund, Gewalt gegen Frauen wird thematisiert und auch sexuelle und reproduktive Gesundheit der Bericht hat fast 400 Seiten und ist im Netz frei verfügbar. Wir verlinken ihn gern in den Shownotes. Und da gibt es eben auch interessante Erkenntnisse zum Thema Frauen und Sport. Und da liegt unsere imaginäre Person ganz im Trend. Frauen sind nämlich weniger körperlich aktiv als Männer. Und gerade in der mittleren Lebensphase geben sie als Grund dafür fehlende Zeit an. Sie kommen einfach
0: zwischen Job, Familie und Hausarbeit nicht dazu. Ja, echt, ne? Wann auch? Also ich für meinen Teil habe eine wahnsinnig große Sehnsucht nach Sport. Vergangene Woche durfte ich mal wieder Skifahren und da habe ich mich so richtig daran erinnert, wie gut Bewegung eigentlich tut und dann noch an der frischen Luft. Und ich bin richtig sauer, dass es bei mir im Alltag so ist. Also entweder ich gehe joggen oder ich lerne mit einem Kind für eine wichtige Klassenarbeit. Und dann könnt ihr euch natürlich denken, was ich tue. Ja, joggen natürlich.
2: <lacht> Na, bei mir ist es häufig so eine Entscheidung zwischen Schlaf und was für die Familie oder den Beruf tun. Und da fällt dann häufig Schlafen flach, aber ähm, ich versuche irgendwie so, wo es geht, immer Sport reinzuquetschen. Also versuche auch Wege mit dem Rad zurückzulegen, weil ich weiß, das tut mir total gut. Also ich brauche einfach auch dieses Abreagieren, was damit verbunden ist. Und ja, versuche eben auch vor der Arbeit, wenn die ganze Familie noch schläft, äh, immer joggen zu gehen zum Beispiel. Ja, Mandy, äh, ich glaube, da gehörst du du tatsächlich zu den 60 Prozent der Frauen, die in ihrer Freizeit
1: mindestens 150 Minuten in der Woche sportlich aktiv sind. Diesen Wert hat das RKI in seinem Bericht auch ermittelt. Und äh, ich gebe zu, ich gehöre zu den anderen 40 Prozent und schlimmerweise zu denen, die gar keinen Sport machen. Und dazu kommt ja, dass ich noch äh, wie rund die Hälfte der Frauen im erwerbsfähigen Alter einer vorwiegend sitzenden oder
2: stehenden Arbeit nachgehe und ich müsste also eigentlich echt Sport machen. Also ich finde Sport auch toll, weil das halt so die Energie so ein bisschen kanalisiert, ne? oder? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich sonst machen müsste mit der ganzen Energie. Und ich habe so ein paar gute Argumente für dich auch, Anna. Also aus gynäkologischer Sicht kann durch mehr Sport die Menstruation regelmäßiger sein und auch Menstruationsschmerzen lassen dadurch nach. Und für Frauen ist Sport vor allem wichtig, weil er also die Knochen stärkt. Man baut bis zum 30. Lebensjahr also seine Knochenmasse auf. Und die kann man durch Sport und Bewegung eben stärken und dann hat man mehr Knochenmasse. Das wiederum hilft einem dann im Alter, dass man nicht so schnell eine Fraktur, also einen Knochenbruch erleidet. Und dann nimmt das Risiko für Osteoporose auch ab. Das ist bei uns Frauen leider ein bisschen höher als bei den Männern. Und vor allem baut ja auch Sport kurzfristig Stresshormone ab und man schüttet Endorphine aus, also körpereigene Morphine das wiederum baut krebserregende Stoffe ab und unterstützt das Immunsystem und ja macht einfach auch gute Laune, oder? Okay,
1: okay, das mit der guten Laune überzeugt mich. Apropos gute Laune, was ist denn mit Alkohol? Unsere imaginäre Person geht ja schon ab und an feiern und da spielt Alkohol natürlich auch eine Rolle.
0: Ja, also da gehört unsere imaginäre Frau zu den 25 Prozent der Frauen, die das sogenannte monatliche Rauschtrinken praktizieren. So steht es jedenfalls im Bericht des RKI. Und in der Altersgruppe, der sie sozusagen gerade entwachsen ist, ist der Anteil sogar noch höher. Da trinken 36 Prozent der Frauen mindestens einmal im Monat 60 Gramm. Reinalkohol. Und Reinalkohol klingt jetzt nicht so wie so ein Drink, den man mhm. sich jetzt bestellen kann, <lacht> damit man sich das besser vorstellen kann. Also ein Achtel Liter Wein oder eben eine Flasche äh, 0,3er Bier enthalten zwölf Gramm Reinalkohol und Rauschtrinken wären dann also ungefähr fünf kleine Gläser Wein oder fünf 0,3er Flaschen Bier an einem Abend im Monat. Mandy, was sind denn die speziellen Risiken für Frauen beim Thema Alkohol?
2: Ja, das ist nicht so ganz trivial zu beantworten. Also einfach ist erstmal zu sagen, dass man gar keinen Alkohol konsumieren sollte, wenn man schwanger ist. Weil sonst das fetale Alkoholsyndrom auftritt beim Baby und das zeichnet sich durch ein typisches Aussehen aus und so eingeschränkte geistige Fähigkeiten. Und das ist, glaube ich, so den meisten klar. Und dann gibt es zahlreiche Studien, dass Alkohol kardioprotektiv ist, also gut für das Herz, aber eben schlecht für Leber und Mund und Speiseröhre in Bezug auf Krebs, weil da Krebserkrankungen auftreten können. Also irgendwie so eine gute Nachricht für das Schlückchen Wein. Mir kam das immer so ein bisschen merkwürdig vor. Ergebnisse schön getrunken wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Also die Aussagen zum Alkoholkonsum und die damit verbundenen Studien, die sind meistens so, gehen die mit Selbstauskunft einher. Also man sagt, wie viel man trinkt selber in diesen Studien und es gibt da keine Kontrolle, also ob das stimmt. Aber was man sagen kann, ist, dass Alkohol bei Kinderwunsch nicht hilfreich ist. Da gab es zum Beispiel eine Studie mit dem Ergebnis, dass wenn man so bis zu vier alkoholische Drinks pro Woche trinkt, dass das dann verbunden ist mit wenig wahrscheinlicher werden. Und Alkohol macht verstärkt auch mehr PMS, wenn man daran glaubt, und Menstruationsbeschwerden. Und interessanterweise haben Alkoholikerinnen auch je nach Zyklusphase mehr oder weniger Schwierigkeiten, abstinent zu bleiben. Da gibt es eben Studien, die sagen, zum Beispiel während der Menstruation und der, der letzten Phase des Zyklus ist es schwerer. Und monatliches Rauschtrinken, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Weil endlich hat man mal Zeit, oder? Sich mit seinen Freundinnen zu treffen und naja, dann fließt der Alkohol.
0: Meistens geht dieses Rauschtrinken ja auch mit Rauchen einher und unsere imaginäre Person raucht auch im Alltag, wenn es stressig wird. Bei der
2: Arbeit zum Beispiel öfter mal eine Zigarette oder auch zwei oder drei. Auch das ist typisch, sagt der Bericht des RKI. Männer rauchen eher in Gesellschaft und Frauen, wenn es stressig wird. Und Männer sind häufiger körperlich abhängig als Frauen und Frauen sind dafür psychisch stärker abhängig als die Männer. Und deswegen ist auch das Aufhören für Frauen mit anderen Schwierigkeiten verbunden. Also wenn Frauen aufhören, treten schneller und häufiger als bei Männern Stress und psychische Beschwerden auf.
1: In der Altersgruppe unserer imaginären Person raucht fast jede vierte Frau. Mandy, wie schädlich sind denn Zigaretten speziell für
2: Frauen? Also bei Zigaretten muss man einfach mal ganz hart sagen, jede einzelne Zigarette schadet und zwar Frauen mehr als Männern. Denn zum einen ist Rauchen ja, wie das wissen sicherlich die meisten, ein zentraler Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, übrigens die häufigste Todesursache bei Frauen. Ja, also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne? Ähm, nicht das Rauchen so ganz ähm, direkt, sondern ähm, damit verbundene Folgeerkrankungen auch. Und Rauchen ist eben auch ein zentraler Risikofaktor für Krebs, also der zweithäufigsten Todesursache und auch für Atemwegserkrankungen. Und da sind natürlich auch Männer von betroffen. Aber Frauen, das kann man auch diesem Bericht des RKI entnehmen, sind stärker gefährdet, weil sie eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Tabakrauch auch haben. Was bedeutet das denn? Also Frauen ähm, haben eben eine kleinere Lunge, rein jetzt einfach wirklich anatomisch und da können sich dann die Schadstoffe auch anders ablagern. Und man vermutet auch, dass so unterschiedliche Verstoffwechslungen und hormonelle Einflüsse eine Rolle spielen. Also wenn man zum Beispiel raucht und noch hormonell verhütet, also zum Beispiel mit der Pille, dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aber ich habe nie genau gewusst, was da im Körper
0: eigentlich passiert. Das habe ich erst jetzt mit der Vorbereitung erfahren. Die Östrogene, die in der Pille sind, erhöhen also zusammen mit dem Nikotin den Blutgerinnungsfaktor im Körper. Also das bedeutet, das Blut verklumpt leichter und zusätzlich schädigt der Rauch auch noch die Gefäßwände. Und dadurch steigt wiederum das Thromboserisiko und damit das Risiko für Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Ja, das Problem ist ja, dass man das
1: eigentliche ja alles weiß, wie gefährlich Rauchen ist. ja, Und dass es nun wirklich äh, egal, ob für Frauen oder Männer einfach ähm, massiv gesundheitsschädlich ist. Aber trotzdem ist es ja einfach, ich weiß nicht, wie das euch geht, ähm, manchmal
0: so total schwer, ähm, die Zigarette dann eben nicht zu rauchen. Also ich habe mir ähm, schon vor meinen Schwangerschaften irgendwann abgewöhnt, bei der Arbeit zu rauchen. Mhm. Das war wirklich ganz schlimm. Also ich, ich erinnere auch. mich noch wirklich ja, wirklich. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als auch in unserer Redaktion am Arbeitsplatz äh, geraucht wurde. Und ähm, das wurde dann Gott sei Dank irgendwann verboten, muss man sagen. Ich bin wirklich keine Freundin von verboten, aber das war ja. gut. Weil die Leute und ich auch wirklich hier am Arbeitsplatz geraucht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee, ne? Was ich
2: auch gar nicht vermisse, ist, dieses, diese, dass die Kleidung so nach Nikotin stinkt, wie das früher so war. Das war wirklich widerlich. Aber oft Station hier im AVK gab es auch ähm, auf der Station so ein Raucherzimmer. Das, ähm, das finde ich auch ganz bizarr und es ist noch gar nicht so lange her, dass das weg ist.
1: Mandy, kommen wir mal so ähm, zu ganz praktischen Sachen. Neulich ähm, musste ich mal Antibiotika nehmen, war mir verschrieben worden und da hat mir die Ärztin dazu noch so ein Pulver empfohlen mit sogenannten guten Bakterien. Ist das sinnvoll?
2: Ja, also endlich wird es gynäkologisch, das freut mich sehr. Also es gibt Präparate, die speziell das Mikrobiom der Vagina und der Vulva schützen, das ja durch die Einnahme von Antibiotika gleich mit aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Esther, weißt du noch, was das vulvere und vaginale Mikrobiom ist? Oh, jetzt geht zur Facharztprüfung. Also ich glaube <lacht> ja, ein Teil der zwei Kilo
0: Bakterien, die in uns und auf uns wohnen, sind eben in der Vagina und Vulva auch dazu da, um uns gesund zu halten. Ne? Also die sind ja so eine Art Schranke oder Barriere, damit nichts in den Bauchraum
2: kommt über den Uterus und die Eileiter, oder? Genau, so ist es. Und diese Präparate, die also das Mikrobiom der Vulva und der Vagina stabilisieren, das sind Symbiotika. Dazu gibt es nicht so wahnsinnig viele Studien, aber mich überzeugt das Konzept. Also in diesen Symbiotika, da sind eben so getrocknete Bakterienstämme drin, in unserem Fall eben Lactobacillen, die für uns wichtig sind. Und die schluckt man dann und da besiedeln sie den Darm und äh, sind dort wie in so einer Art Quelle und gehen von dort dann eben in die Vagina. Und sie bilden also eben eine Unterstützung dadurch für das vaginale und wäre Mikrobiom. Ja, schön, dass wir mal wieder Zeit haben, über das Mikrobiom zu sprechen. Wir haben ja
0: auch euch, liebe HörerInnen, auf Instagram gefragt, was ihr für eure gynäkologische Gesundheit so tut. Und sehr oft kam davor, dass ihr Intimwaschlotionen gar nicht mehr benutzt und die einfach im Regal stehen lasst in der Drogerie.
2: Ja, Wahnsinn. Also ich bin für diese Folge als Vorbereitung in eine Drogerie gegangen und habe mir da so diese ganzen Intim-Waschlotionen angeguckt. Also bin ich nicht so bewandert gewesen auf dem Gebiet. Und da habe ich auch eine Vagina-Dusche gesucht und gefunden. Und ich dachte ehrlich gesagt bis jetzt, dass das eine urbane Legende ist. Also dass es diese Vagina-Duschen gar nicht
1: gibt, ja, ich habe die auch schon mal gesehen. Das sind wirklich so kleine Plastikbehälter mit einem Stab dran, den man dann in die Vagina steckt. Und dann spritzt man sich so Flüssigkeit ähm, oder Reinigungszeug, zum Beispiel aufgelöste Tabletten in die Vagina.
2: Ja, also mich schaut schon, wenn ich mir das vorstelle, das ist irgendwie so wie mit Zucker die Zähne putzen. Und kennt ihr dieses englische Schimpfwort to be a douchebag? Ja, das habe ich auch
1: schon total oft in Filmen gehört oder auch so. Und Douchebag heißt tatsächlich, das wusste
2: ich, bevor wir diese Folge vorbereitet haben, auch nicht, tatsächlich Vaginaldusche. Das, ich finde das total witzig, dass sich das überhaupt gar nicht auf Deutsch durchgesetzt hat. Also, dass man in Deutsch nicht schimpft, oh, du bist so eine Vaginaldusche.
0: Ja, das können wir jetzt ja mal etablieren. Also, oder auch nicht, weil eigentlich ist es ja was total Misogynes, also Frauenverachtendes.
1: Ja? ja, ich habe dann äh, echt total guten Artikel von Alena Schröder gefunden, ähm, den sie vor ein paar Jahren im SZ-Magazin über dieses Schimpfwort geschrieben hat. Und sie ähm, erklärt es so, eine Vaginaldusche insinuiert ja, dass es zwischen Frauenbeinen etwas dreckiges, ekliges gibt, das gereinigt werden müsste. Eine Vorstellung, die medizinisch längst widerlegt ist. Und so ähnlich sieht es ja auch in den Köpfen der Männer aus, die man gemeinhin als Duschberg bezeichnet. Sie finden, dass Frauen irgendwie nasty sind mit ihrem ewigen Genöle nach Gleichberechtigung ihrer Bluterei, ihrem nervigen Beharren darauf, beim Sex auch auf ihre Kosten zu kommen. In ihren Augen haben Frauen sauber, glatt und sexy verfügbar, aber nicht lustvoll zu sein. Und bitte auch nicht allzu intelligent. Also ich finde, da hat sie echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. ja,
2: sehr, sehr schön formuliert auf jeden Fall. Also 12 Euro hätte diese Vagina Dusche gekostet, die ich da ähm, gefunden habe in dieser Drogerie. Und ich habe mich total gewundert, dass die nicht raufschreiben müssen, dass das vaginale Mikrobiom dadurch kaputt geht und dass man davon krank werden kann. Das ist in Studien eindeutig nachgewiesen.
0: Ja, das muss ja auch auf äh, Tabakverpackungen inzwischen stehen. Ja. Also wenn du hier rauchst, schädigst du deine Familie, deine Freunde und so weiter. Und <lacht> ja. dich?
2: Völlig verrückt. Und was ich in dem Laden nicht gefunden habe, als ich danach gesucht habe, aber dafür im Internet, das sind auch so Glitterbombs. Die werben mit I don't sweat, I sparkle <lacht> und die nennen sich auch Passion Dust Intimacy Capsules und die ähm, steckt man in die Vagina. Also damit Vagina
1: und Vulva glitzern, ja? Mhm. Ähm, also wenn ich Sex mit einem Einhorn haben will, damit sich das nicht erschreckt
0: oder warum?
2: <lacht> ja, also ich finde es auch völlig bizarr und äh, das vielleicht auch damit dieser Ausfluss ein bisschen glamouröser wird ja oder so. Also der vaginale Ausfluss, den ja jede Frau hat, das ist ja eine private, selbst funktionierende vaginale Dusche. Und das funktioniert ja so, dass aus der Cervix, also dem Ende der Vagina, da kommt Schleim aus den Drüsen. Und dieser Schleim, der folgt einfach der Schwerkraft und nimmt alles mit, was in der Vagina nicht sein soll. Also zum Beispiel tote Zellen oder irgendwas anderes. Und das ist ein automatischer Prozess, den muss man nicht durch Duschen unterstützen. Und es gibt übrigens auch noch neuere Forschung zum vaginalen Mikrobiom, nämlich Transplantationen von vaginalen Mikrobiomen.
0: Ah, da klingelt bei mir was. Also ich kenne noch Stuhltransplantationen. Das habe ich mir aus einer vergangenen Folge mal gemerkt, weil ich das so bizarr ja. fand. Wie war das nochmal? Also da werden Bakterien aus dem Darm transplantiert auf einen anderen Menschen, oder?
2: Ja, wenn man also zum Beispiel eine Clostridieninfektion hat, das ist relativ gefährlich und vor allem auch nicht so gut therapierbar dann gibt es halt die Möglichkeit, fäkales Mikrobiom zu transplantieren. Also die Zusammensetzung des Stuhlgangs einer Person und das einer anderen Person zu geben. Also Mandy, das muss ja schon irgendwie ein bisschen anders funktionieren als so eine Nierentransplantation. Wie genau geht denn das praktisch vonstatten? <lacht> ja, genau. Also das ist einfacher als eine Nierentransplantation. Und zwar interessanterweise sind das so durchsichtige Kapseln mit braunem Inhalt, die man dann schlucken muss. Und interessant ist auch, dass die Studiengruppe sagt, man könnte ja auch zum Beispiel seinen eigenen Stuhlgang aufbewahren und einfrieren und von einer Zeit, wo man gesund war und wenn man dann krank ist, dann kann man diesen wieder implantieren. Also das muss man natürlich irgendwie wissenschaftlich begleiten und so. Aber dann bräuchte man kein fremdes Mikrobiom. Ne? Darum geht es ja um das Mikrobiom des, des Stuhls. Und diese ganze Mikrobiomtransplantationsthematik, die ist noch nicht so alt, ein paar Jahre erst und da gibt es noch nicht so viele Studien. Aber man kann da eigentlich nur antizipieren, dass das vaginale Mikrobiom dann auch irgendwann unkompliziert transplantiert werden kann. Also man würde dann seine eigene gesunde Vaginalflora einfrieren und dann zu gegebener Zeit einfach wieder rausholen und einnehmen? Ja, genau. Entweder in die Vagina oder wie auch immer. Das ist eine gute Vorstellung eigentlich, finde ich. Und dann könnte man sich vor allen möglichen Erkrankungen schützen oder therapieren. Also Harnwegsinfekt, Pilze, der Vulva und der Vagina. Und mit einem gesunden vaginalen Mikrobiom ist man sogar stärker in der Abwehr von HIV, Syphilis und anderen Geschlechtskrankheiten.
0: Bei unserer Umfrage kamen auch noch andere sehr interessante Inspirationen von euch. Und man merkt, ihr habt viel güncast gehört, denn als Tipps für gesund bleiben habt ihr genannt viel trinken, Pipi nach dem Sex, aufs gehen, also, um die Bakterien, die eventuell dabei in die Harnröhre gekommen sind, wieder rauszuspülen. Ja, sehr gut. <lacht> das weiß ich natürlich noch von unserer Folge über Blasenentzündung und Pilze. Dann habt ihr auf Insta auch gesagt, dass ihr eure Sexspielzeuge
1: wascht als Vorsorge und Baumwollunterwäsche tragt.
2: Ja, das ist alles gut, um Infektionen zu vermeiden. Und mich hat schon immer interessiert, ob das mit der Baumwollunterwäsche evidenzbasiert richtig ist und ob Tangas ein Problem sind. Weil Tangas verbinden ja relativ direkt Anus mit Vagina.
0: Was jetzt andere Unterhosen vielleicht nicht so direkt tun.
2: Ja, je nachdem, wie sie sitzen. Genau und also Studien zu Unterwäsche. Also zuerst wurde untersucht Nylon versus Baumwollunterwäsche. In einer richtig großen Studie von 3620 Frauen, da wurden eben bakterielle Vaginosen, also Entzündungen der Vagina untersucht und da wurde jetzt zum Beispiel kein Unterschied zwischen Nylon und Baumwollunterwäsche gefunden in, der, in dem Risiko. Also Nylon oder Kunstfaser war jetzt erstmal nicht so schlimm.
0: Ja, meine Oma würde da jetzt widersprechen, auch wahrscheinlich evidenzbasiert aus ihrem Leben.
2: Ich hatte jetzt eher
1: gedacht, dass es nicht an dem Material an sich liegt, sondern eher daran, dass man Baumwolle halt viel heißer waschen kann, was natürlich äh, den Pilzen und Bakterien meistens nicht so gut gefällt.
2: Ja, also klingt logisch. Das ist, glaube ich, so detailliert, dass das keine Studie so richtig adressiert. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Aber dieses evidenzbasiert, das heißt ja auch nur, dass man eine Gruppe von Menschen verglichen hat und dann Statistiken erhoben hat. Auch wenn das jetzt relativ viele waren, also tausende. Und das für das einzelne Individuum kann das trotzdem anders sein. Also man sollte trotzdem auf seinen eigenen Körper hören und wenn Baumwoll Baumwollunterwäsche eben mehr schützt, dann eben darauf zurückgreifen. Aber nochmal zu der Unterwäsche an sich. Seit Jahren hat mich interessiert, ob Tangas nun eben evidenzbasiert zu mehr Pilzinfektionen und Harnwegsinfekten führen. Und ich musste relativ lange suchen. Und ich war schon etwas nervös, weil ich dachte, ich habe jetzt eine Studienlücke gefunden. Aber schließlich habe ich dann eine kleine, einsame Studie dazu gefunden. Also eine Tanga-Studie, Mandy, wer hat denn die durchgeführt? Ja, also sie wurde in den USA, in Colorado, designed und durchgeführt. Und da kam eben raus, dass Tanga-Trägerinnen, nicht häufiger unter orogenitalen Infektionen leiden als äh, andere. Sehr gut. Also es gibt nichts,
1: worüber es keine Studie gibt. Einige von euch erwähnten in unserer
2: Insta-Umfrage auch, ähm, als
1: wir euch eben gefragt haben, was ihr für eure eigene Vorsorge gynäkologisch tut. Milchsäure. Was hat es damit auf sich?
2: Milchsäure, das ist ja das Produkt von diesen positiven Milchsäurebakterien, also die das Mikrobiom der Vagina und Vulva bilden. Und das muss man sich so vorstellen, dass diese Bakterien also die Soldatinnen sind und die Waffen der Soldatinnen ist die Milchsäure. Die Milchsäure sorgt nämlich für dieses saure Milieu und kann dadurch andere Bakterien abtöten, die da nicht hingehören. Und diese Milchsäure kann man natürlich auch einfach so in die Vagina tun, bis die Bakterien sich wieder erholt haben. Also in, in Form von so kleinen Kapseln, die man dann einfach in die Vagina steckt.
1: Und Mandy, ähm, sollte man das jetzt immer als Vorsorge machen oder nur, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist?
2: Ja, also man braucht es normalerweise nicht reintun, diese Milchsäure in die Vagina, weil die Bakterien, die ja produzieren, wenn die nicht aus dem Gleichgewicht geraten sind, die Bakterien. Das heißt, das braucht man wirklich nur, wenn ja, man jucken, brennen oder irgendeine Infektion hat.
0: Ah, also wir haben ja euch auf Insta auch noch gefragt, welchen vermeintlich guten Tipps ihr gefolgt seid, die sich dann aber leider als Quatsch herausgestellt haben. Und auffällig häufig kam davor, dass ihr auf irgendeine Art und Weise Joghurt in die Vagina eingeführt habt. Und das liegt dann an dieser Idee, dass da Milchsäure drin ist in Joghurt.
2: Genau, also es gibt sehr viele Lebensmittel, die einen hohen Milchsäuregehalt haben, zum Beispiel Sauerkraut und Kefir auch. Aber heißt ja nicht, dass man sich das jetzt in die Vagina tun soll. Und einige von euch haben eben berichtet, dass ähm, sie Tampons mit Joghurt getränkt oder Joghurt an sich eben in die Vagina getan haben und dass ihnen das gar nicht gut bekommen ist. Das mag daran liegen, dass da eben auch vielleicht noch andere Dinge drin sind in dem Joghurt zum Teil.
0: Stracciatella-Stückchen oder ähnliches. Ja, Knusperflocken.
2: <lacht> also ich fand
1: sehr gut den Hinweis von Hebamme Christine, eine unserer Hörerinnen. Sie hat uns geschrieben dass Menstruationstassen, Tampons und Kondome oft in der Vagina verloren werden und dann kommen die Frauen zu ihr in die Rettungsstelle und sie sagt, keine Panik, Leute, die Vagina hat ein Ende und man kann sich die verlorenen Objekte auch einfach selber rausholen.
2: Ja, also ich erinnere mich an viele Nächte, die ich vermeintlich verlorene Objekte aus Vaginas entfernt habe, also... Löffel, ähm, Billardkugeln, Sextoys sowieso und naja, also alles mögliche und es stimmt, eigentlich kann man das alles selber entfernen, wenn man sich traut, da kann nichts kaputt gehen mit so ein bisschen Gleitgel oder Öl, zum Beispiel Kokosöl, da geht das meistens. Viele von euch haben
0: aber auch auf die Frage, was ihr für eure gynäkologische Gesundheit tut, geantwortet, den eigenen Körper besser kennenlernen. Und das ist ja hier ein Dauerthema bei uns im GynCast. Aber eben absolut nicht
1: selbstverständlich. Die Frauengesundheitsbewegung, die sich das ja auf die Fahnen geschrieben hatte, ist noch gar nicht so alt. Sie kommt aus den USA, wo eine Gruppe von Frauen um Carol Downer, eine Frauenrechtlerin, die wir in unserer Klitoris-Folge schon ausgiebig gewürdigt haben, hört gern noch mal rein, Sie hat jedenfalls mit diesen Frauen das Female Health Movement gegründet und 1972 kam sie nach Berlin und erklärte im Berliner Frauenzentrum, wie man sich vaginal selbst untersuchen kann. Und zwei Jahre später hat dann in Berlin das feministische Frauengesundheitszentrum geöffnet, das eben eine Alternative zur männerdominierten Gynäkologie sein wollte und wo diese
0: Selbstuntersuchung eben auch eine zentrale Rolle spielten. Ja, schöne Tradition übrigens. In Berlin äh, hatten ungefähr 100 Jahre zuvor die Ärztinnen Franziska Tiburtius und Emilie Lemus in der alten Schönhauser Straße in Mitte die erste deutsche Poliklinik weiblicher Ärzte für Frauen und Kinder eröffnet. Und die konnten natürlich noch nicht in Deutschland studieren, sondern haben in der Schweiz und in den USA gelernt. Und ich finde, das wäre doch auch mal eine Güncast-Folge wert. Findet
2: ihr nicht, also diese Ärztinnen nochmal zu besprechen? Auf jeden Fall. All diese Pionierinnen sind super interessant, zumal sie sich ausführlich auch selber untersucht haben, auch sogar mit Spekula, was ein bisschen kompliziert ist. Aber einfacher ist es zum Beispiel, die Brust abzutasten. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das kann man dann eben alle paar Monate tun und man tastet die gesamte Brust ab und wenn etwas komisch ist, dann immer zu einer Ärztin gehen. Was hatten wir noch bei unserer Insta-Umfrage? Genau, Thema Beckenbodentraining als
0: Prävention. Da hatten wir ja eine ganze Folge dazu. Hört da gerne noch mal rein. Und fest nur, wir alle hier lieben Beckenbodentraining, weil es verbessert einfach die Gesundheit, verbessert den Sex, äh, beugt Krankheiten vor. Und äh, wir haben in der Folge ausführlich über solche Sachen wie Pussy-Yoga und so weiter gesprochen.
2: Ja, und Sex führt natürlich auch zu einem ähm, starken äh, Beckenboden und vermindert dadurch eben das Auftreten von äh, Inkontinenz, zum Beispiel und hat deutliche gynäkologische Vorteile, weil eben das Becken besser durchblutet wird dabei. Also Sex ist ein enorm wichtiger Baustein der Lebensqualität und der Gesundheit und dazu gibt es ja viele Studien und die Frage ist halt immer, hat man es geschafft, die Form von Sex zu haben, die man möchte und die zu einem passt, das ist halt dann am besten. Aber es ist ja nicht nur wichtig, seinen eigenen Körper kennenzulernen, sondern auch
0: eben seine Familiengeschichte, was Krankheiten betrifft. Sozusagen Prävention durch Rückblick.
2: Worauf muss man da achten? Ja, wir sind ja das Produkt unserer VorgängerInnen und es lohnt sich unbedingt, mit allen Frauen der Familie zu sprechen und die zu fragen, wann war deine erste Menstruation, wann war deine letzte? Bist du schnell und einfach schwanger geworden oder wie sind deine Menstruationen? welche Erkrankungen bestehen und dann wird man ein familiäres Muster finden in den meisten Fällen. Zum Beispiel hatten dann viele Frauen Regelschmerzen oder sogar Erkrankungen oder vielleicht wurden auch alle ganz unkompliziert schwanger. Und dann kann man davon lernen für sich selber und gucken, ob man gewissen Dingen eben besser vorbeugt.
1: Ja, was ich darin auch total wichtig finde, überhaupt beim Thema ähm, Prävention ist, dass man natürlich noch so gesund leben kann und alles tun kann und Sport treiben kann. Aber dass das ja nicht bedeutet, dass man dann auf jeden Fall alle Krankheiten mhm. vermeidet. Also zum Beispiel gibt es ja einfach genetische Vorbelastung und dann kann ich noch so gesund leben und bekomme vielleicht trotzdem Brustkrebs. Und mir ist es einfach so ganz wichtig, dass... Ähm, irgendwie klar wird, dass man, wenn man krank wird, eben nicht selbst dran schuld ist, weil ja. man vielleicht nicht gut genug in der Prävention war, sondern ja. Prävention kann helfen, aber ist natürlich jetzt nicht, meine Gesundheit hängt ja nicht nur von meinem eigenen Lebensstil mhm. ab.
2: Da gibt es ja auch den schönen Begriff des Health Shamings, also dass man dann angegriffen wird für seine eigene Gesundheit, aber man ist eben nicht selbst schuld, wenn man dann doch krank wird. Man kann halt einen kleinen Beitrag durch Prävention und Verhalten daran leisten, dass man zum Teil gesund bleibt. Total
0: empfehlenswert. Wenn ihr euch über Frauengesundheit informieren wollt, ist übrigens der heute so oft erwähnte Bericht des RKI. Aber es gibt auch ein Frauengesundheitsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da findet ihr auch ganz viele Themen und wichtige Infos rund um unsere Gesundheit. Zum Beispiel, dass sich so ein Herzinfarkt bei Frauen oft durch ganz andere Warnzeichen ankündigt als bei Männern.
2: Ja, das ist das große Feld der Gendermedizin, was wir jetzt aber ähm, heute nicht weiter betreiben, sondern jetzt gibt es ein Mitbringsel. Yeah. Ich bin gespannt. Da habe ich euch was Hoffentlich mitgebracht. Hoffentlich keine
0: Vaginaldusche, Mandy. <lacht>
2: <lacht> so, einfach denkst du, bin ich, ja? Also.
0: <lacht> ich habe was, ja. ich habe was im Kopf das, gefunden. Du, du oh. nimmst das
2: und du nimmst diese Zettel, die da drinnen sind. Alle? Genau, ja, perfekt. So, ist ähm, hm.
0: da? Ja, ich habe hier einen, eine runde Verpackung, da steht drauf: Joni. Detox Pearls, darf ich es mal aufmachen? Ja, ich mache es auf. Es hat einen Schraubverschluss.
2: Da kannst du mal eins äh, angeben.
0: Ja. Also es ist ein, wie ein kleiner Teebeutel von so Bio-Tee, ein Netz und da drin sind wahrscheinlich irgendwelche das Kräuter. Riecht nach Tabak. Ich, riech mal dran.
2: Ja, ja also, Tabak. <lacht>
0: ähm, Mandy, was ist das?
2: Ja, das sind ähm, das sind Yoni Detox Pearls. Also ich habe es mitgebracht, weil ich es gar nicht glauben konnte, dass es wirklich ähm, sowas gibt. Ähm, und zwar sind das Kräuter, die in so einer Art Tampon stecken und die soll man sich jetzt in die Vagina stecken. Und warum? Ja, für die vaginale Gesundheit.
0: Das empfiehlst du uns aber nicht, oder? Das können wir das besser <lacht> rauchen, das ist wahrscheinlich gesünder.
2: Wie <lacht> so, Esther kennt mich schon, deswegen, ich habe auch so ein paar, hier, zum Rauchen so ein paar Blättchen mit. <lacht> Fertig. Oh,
0: Fertig, ja, das machen wir gleich. Also wenn euch sowas raus. über den
1: Weg läuft, liebe HörerInnen, lieber in einen äh, Filter einrollen und rauchen. Das ist gesünder, als es sich in die Vagina einzuführen. Aber es
2: auch nicht gesund ja mit dem Rauchen, ja. Hm.
1: Okay, vielleicht sollte man sich das besser einfach in heißes Wasser hängen und als Tee konsumieren.
0: Leicht gesüßt in mehr kleinen Schlückchen <lacht> über den Tag verteilt trinken.
2: Ja, also ich finde es total bizarr. Ich kann mir auch so vorstellen, wie man dann die ganzen Kräuter aus seiner Vagina wieder rausbasteln muss, weil das irgendwie aufgegangen ist, das kleine Netz und so. Also hui,
1: nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Nee.
0: Nicht zu Hause nachmachen. Don't try this at home. Aber was ihr natürlich zu Hause machen könnt, ist in zwei Wochen wieder Günther hören und da haben wir ein ganz, ganz tolles Thema für euch und das heißt Fertilität, also Fruchtbarkeit. Wie kann ich meine Fruchtbarkeit boosten? Wie kann ich schwanger werden, wenn ich gerne schwanger werden möchte?
2: Und wird unsere junge Frau dann nächstes Mal schwanger?
0: Das ist ein guter Cliffhanger, Mandy.
2: Vielen Dank. Ich finde es krass, wenn sie schwanger
0: wird. Ja, ich auch. Es ist ein Einschnitt nicht nur in das Leben unserer imaginären Frau, sondern auch in unser Leben. In den Gymkast auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuhören euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ganz herzlichen Dank an Markus Lücker, unseren Aufnahmeleiter und Produzenten. Danke Anna und danke Mandy wie immer für deine Zeit.
2: Ja, danke auch an alle HörerInnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.